0: А вы Навального расследования смотрели? Не знаете, вот раньше лагерь там был детский, а сейчас закрытый не пускают. А что там будет? Не знаете,
1: почему не знаю. Вы знаю. Выкупили москвичи.
0: И то есть там уже не будет лагеря и не откроют? Не знаете.
1: Так что? и частный был, и директор не хотел продавать. А... Все равно продали. А а заставили москвичи, заставили. <музыка> Привет! Это подкасты проекта. Здесь мы вместе с авторами обсуждаем тексты, которые выходят на нашем сайте каждую неделю. Меня зовут Соня Гройсман. На этой неделе у нас вышла третья часть серии расследований «Золотые клетки». Она посвящена тому, как детским лагерям «Золотая лоза» под Геленджиком пожертвовали, чтобы заполучить землю для так называемого «Дворца Владимира Путина». Вы о нем, наверное, слышали из расследования Алексея Навального. В этом выпуске мы говорим с автором расследования Ольгой Чураковой о том, как на месте детского лагеря теперь строят шале и вип-ложи для друзей президента. А еще расспрашиваем Олю о том, как живут люди вокруг знаменитого поместья. Оля, привет.
0: Привет, Соня. Привет, дорогие слушатели.
1: Я правильно понимаю, что ты, как и многие, за темой дворца начала следить после видео Навального или в какой-то другой момент?
0: Ну, мне кажется, что после расследования ФБК и Навального про так называемый дворец, внимание всех журналистов, особенно журналистов-расследователей, было приковано к Краснодарскому краю, Геленджику, Просковеевке. Я думаю, что все редакции, хоть сколько-то занимающиеся независимой журналистикой, сидели и рыли, что же там можно найти нового, что можно еще рассказать. Вот, Например, наши коллеги из открытых медиа сразу же поехали на место и сделали огромный путеводитель по землям. Ну, и мы, естественно, тоже очень хотели встроиться в эту повестку и что-нибудь интересное читателям рассказать. Мало того, за дворцом мы следили и без Навального сами. Давно хотели про него тоже делать историю. ФБК нас в этом смысле, к сожалению, опередил. У нас был онсайт, что президент живет там действительно какое-то время, проживает, что он так или иначе проводит там время. И мы были очень расстроены, когда вышел
1: материал ФБК по
0: журналистке, что мы упустили эту тему.
1: Здесь мы должны сказать, согласно российскому законодательству, что ФБК выполняет функцию иностранного агента.
0: Да. В общем, если почитать расследование ФБК, то, пожалуй, там есть все, что только может пожелать расследовательская душа. Но вопрос того, как, собственно, земли, которые принадлежат дворцу и активам дворца, передавались номиналам и как они переходили от собственников и от местных жителей, например, к тем самым номиналам, этот вопрос как-то там особо не поднимается, если посмотреть, там очень много всяких финансовых схем, проводок, выписок, но вот про это ничего не рассказывается. А тут такая вышла показательная история, которая как раз очень наглядно демонстрирует, а как вообще, как отнимали эту землю, как там рос вот этот самый дворец.
1: Ты мне буквально перед записью рассказала историю появления у нас в редакции этой темы. Так редко на самом деле происходит, но очень здорово, что так бывает. Как я поняла, об этом лагере мы узнали из письма читателей, что называется прям вот спасибо вам большое, делайте так чаще.
0: Да, во всех редакциях у нас тоже все время мы пушим у наших дорогих читателей, чтобы они рассказывали нам про какие-то интересные интересности, на которые мы не обращаем внимания. И вот, о чудо, если в случае с темой про Геленджикский дворец нам не повезло, то здесь нам как повезло. и неравнодушная читательница действительно прислала такое письмо о том, что был такой лагерь Золотая Лоза. Она очень много пишет, что это был такой популярный прекрасный лагерь, он пользовался спросом. Но вот какое-то время назад там все вот это случилось, его продали. Пожалуйста, обратите на это внимание. И заканчивается ее письмо такой фразой: "Интересно, кто теперь живет в корпусах лагерей?". Ну, это вот рубрика спрашивали, отвечаем. Дорогая Катя, надеюсь, мы ответили на ваш Вопрос в своем расследовании.
1: Ну и дальше, как я понимаю, началась обычная журналистская работа, да, по выяснению, доказыванию, что там было и что сейчас. Ну да, дальше все стандартно. Мы пошли
0: смотреть, кому принадлежал раньше лагерь, кому принадлежала территория, кто пытался его покупать, рядом с чем он находится. Лагерь, кстати, стоит всего в паре километров от того самого дворца. Рядом с ним пограничная застава огромная, ну и в 5-7 минутах, наверное, галечный пляж. У него нет отдельного выхода к морю, но он очень-очень близко к нему стоял. Вообще изначально это была база отдыха. И до появления дворца там была такая ну, черноморская курортная прекрасная жизнь маленького поселка.
1: Давай немного про этот лагерь поговорим. Как я понимаю, это в отличие там от соседнего Орленка, это был такой простой лагерь для местных ребят из Краснодарского края, куда они очень дорого относительно стоили путевки и могли приезжать все желающие.
0: Да, основной поток был действительно детей, наверное, из Краснодарского края. Хотя, если почитать сообщество, то можно встретить там детей абсолютно отовсюду. Очень много из Пензы приезжали. Путевки относительно недорого стоили, действительно, по местным меркам. На смену на 20 дней можно было уехать за 20-25 тысяч. И вы знаете, наверное, что до половины суммы могли оплачивать власти, потому что многим предлагают путевки в такие лагеря от работы. Тем же, допустим, атомщиком. За смену в этом лагере могло отдыхать смена это 20 дней, напомню, кто давно не был в лагере детском. 21. Да, 21. За смену могло там отдохнуть ну 500 550 человек, как нам рассказывали, всегда он был забит. Да, как я уже сказала, он все свое время, все свое существование, принадлежал атомщикам. И вот в конце 90-х, когда Минатом стал уже росатомом, здесь стоит сделать сноску и напомнить, что долгие годы Росатом возглавлял первый зам главы администрации президента Нынче. Сергей Кириенко. Правда, когда все происходило вот это вот ужасное с лагерем, он уже работал в администрации президента, но он до сих пор глава наблюдательного совета этой организации. Кроме детей атомщиков, которые там действительно были каждое лето с вот этим энерджи-кэмпом, туда приезжали самые обычные школьники, очень много было спортивных, сборных команд, ну, в общем, обычный лагерь. Дети из детских домов тоже отдыхали. Даже нашли мы в Инстаграме фотки отрядов МГЕР, Молодой Гвардии Единой России. Даже их туда приходили Привозили. это уже правда было в последний по-моему год существования лагеря, но вот даже про властные отряды молодежи успели там отдохнуть. В общем, довольно стандартный лагерь. Дискотеки, экскурсии, море рядом. Если почитать сообщество лагеря ВКонтакте, то можно выделить три запоминающиеся штуки из этого лагеря. Это вкуснейшая солянка, которую вспоминает практически каждый ребенок. Это кормежка местных енотов, коих было там просто, если почитать воспоминания, десятки, сотни. И вот дети там постоянно вспоминают, как они их кормили йогуртами по ночам. Ну а из боли, наверное, плохой вкус у диджей на дискотеках. Это, наверное, нам всем знакомо. В
1: белом танце
0: Там периодически делали ремонт. Если говорить о его внешнем виде, чтобы вы немножко все визуализировали как он выглядел, то это был такое в лучшем, наверное, представлении этого понятия «советский лагерь», такой как из фильма «Добро пожаловать» или «Вход воспрещен Такие покосившиеся местами веселые деревянные корпуса, старые такие танцевальные площадки. В общем, наследие Советского Союза, но за ним ухаживали, его ремонтировали, и, в общем-то, после 90-х его привели в порядок и прочесали То есть он пользовался спросом и популярностью. Дети про него вспоминают очень большой Теплотой, действительно, там прям много воспоминаний хороших.
1: Каждый день были какие-то интересные мероприятия, которые вожатые готовили. Каждый день были дискотеки, а в том же Орленке это один раз в неделю. Mm -hmm. Вот а всем детям хочется как раз почувствовать себя взрослыми, там повеселиться, потанцевать. И после этого была свечка, что было вообще самым душевным мероприятием. То есть там была ну, такая атмосфера, которую я не встречала ни в одном другом лагере. Я даже сама начала немножко ностальгировать по своим годам, э, сменам бесконечным, которые я провела в лагере, там тоже как раз в соседнем Орленке, о котором говорит как раз девушка, с которой ты общалась. В общем, я бы, наверное, тоже расстроилась, если бы в какой-то момент какие-то большие дяди, в общем, начали бы рядом какую-то большую стройку. Итак, в какой-то момент в Просковеевке как раз эти самые большие дяди появились и рядом начали началась стройка того самого объекта.
0: Да, если говорить о времени то это стало происходить примерно в начале нулевых там впервые стали замечать стройку, в какой-то момент и на местности все почувствовали, что появился какой-то неприятный сосед. Первым звоночком для лагеря непосредственно стало то, что рядом с территорией выросли виноградники. А В 2011 году их хозяином стала лазурная ягода. Возможно, вы эту компанию уже слышали или помните. К тому моменту их уже упоминали в медиа, и они уже засветились среди фирм, на которые были записаны активы дворца. В частности, если вспомнить вообще расследование ФБК, то там первоисточником служит письмо бизнесмена Сергея Колесникова Путина в 2010 году, после которого собственно журналисты взялись за эту тему и раскопали и лазурную ягоду. И после того, как этот дворец так называемый стали мучительно перепродавать номиналом, лазурная ягода тоже светилась среди всех этих компаний. Таким образом, виноградники фактически окружили наш несчастный лагерь. И, например, героиня нашего материала, которую мы расспрашивали о том, как там вообще жилось, как это все происходило, она нам рассказывала, что было футбольное поле рядом с виноградниками, и опасность была в том, чтобы мячики футбольные не залетали на них.
1: А что будет тем, если у них залетят в итоге мячики? Что было бы детям?
0: Ну, они, видимо, боялись и тоже уже контролировали эту ситуацию, так как понимали, что явно здесь эти люди неспроста. В какой-то момент она же опять рассказывает, что у этих виноградников появились вышки, вышки патрулировались да. непонятными людьми в форме. То есть дети, конечно, их не идентифицируют как ФСОшников или ФСБшников, но... По ее словам, было очевидно, что люди непростые, как бы шутки с ними шутить не стоит. Кроме того, все время предупреждали об этом начальство, лагерь, вожатые. Ну и вот мы переходим плавно, наверное, к теме того, как сами дети относились к тому, что под боком такое развивается. По ощущениям и по разговорам с ним фильм Навального, конечно, вообще не стал откровением. То есть они уже знали о том, что у них этот сосед появился с момента как раз виноградников, а то и раньше. Примерно 2010 год, когда уже существует понимание о том, что все. Здесь что-то происходит. Ну вот, например, один из детей, с которым мы разговаривали, вспоминает, что когда над лагерем пролетали вертолеты, то мы все время говорили, что это Вова отдыхать прилетел. Или девочка Алена, вот, например, которая у нас мелькает в видео, она живет в Геленджике, мы ее нашли, она ездила в этот лагерь на спортивные сборы довольно долго, каждое лето. И вот она согласилась поговорить достаточно легко, хотя мы многим детям писали, но дети уже тоже подросли, и не все хотели разговаривать про тот самый дворец. Но Алена нам как раз рассказывает, что они уже все понимали про соседа своего.
1: Знали, что там дача Путина, она еще на тот момент, по-моему, существовала, но я, честно, не помню, насколько далеко она была от самого лагеря, но когда мы бегали там возле леса, я помню, был какой-то забор, который вот прям был крайней передачей, и нам сказали, что все, за этим забором уже никто из нас находиться не может. Вроде это уже вот официальные владения, и вот это вот все, что я могу сказать. То есть я не знаю, те, тот этот забор был дачи даче Путина или просто ограждающий территорию, но потом нас туда перестали пускать. А что другие, кстати, дети отвечали на предложение пообщаться вот о тех временах, о стройке, о соседе? Ну, сложность
0: была скорее в том, чтобы записать их на видео, потому что мы же делали и видео, и текст, а для тех, Текст охотно рассказывали про стройку, про то, что все знали про то, что там живет, будет жить Путин. Вспоминали, что многим говорили, что не нужно уходить в лес. Там лагерь, если посмотреть на территорию или на фотки, Лагерь, получается, примыкает к такой небольшой горе. Эта гора считается уже территорией погранзаставы. А дальше за этой горой земли ФСБ и уже непосредственно владение как раз того самого дворца. То есть он почти вплотную стоит. И дети нам, например, рассказывали, вот уже сейчас не скажу, сколько их было, но очень многие вспоминали историю, что в один из прекрасных летних дней физрук этого лагеря пошел на пробежку как он это делал каждый день, и, как обычно, добежал до моря, а дальше побежал вверх, как раз в этот самый лес. Но по пути ему уже встретились сначала два пустых КПП, а на третьем КПП уже его ждали люди в форме. В итоге бедный физрук отъехал в местное отделение полиции до выяснения личности и уже вернулся в лагерь только к вечеру. Вот эту историю дети очень хорошо помнят. Ее, видимо, потом рассказывали уже следующим сменам для того, чтобы предостеречь детей от каких-то несанкционированных Проникновений в лес. Но вообще проникнуть туда уже в какого-то момент стало невозможно, потому что выстроили забор. Ну и в целом все понимали, что лес уже все, пропал.
1: Ну и, видимо, вечно так продолжаться не могло, да, что ФСО будет вручную отлавливать каждого физрука, который решил побегать, и решили каким-то образом это прекратить, да ведь?
0: Ну да, и чтобы мячики не залетали, чтобы силы не уходили на то, чтобы ловить детей физруков в лесах. И тут мы возвращаемся к тому, что владелец лагеря — это вообще-то госкорпорация Росатома у нас, а точнее подведомственная ей структура, НИИ, научный исследователь Институт. И в 2017 году была последняя летняя смена. Слухи о его продаже начались где-то примерно среди персонала лагеря непосредственно с 2015 года, то есть с момента, когда там шла активная стройка по соседству так называемого дворца. И вот в 2017 году Русатом принимает решение продать этот лагерь. Дети в ВКонтакте, если смотреть по времени, там панические сообщения сразу же, что правда, слухи, что продают, а вот, а когда мы узнаем там с самого начала года, десятки этих постов
1: о том, что неужели наш лагерь закрывают. То есть вы предполагаете, что их каким-то образом вынудили продать эту территорию? Да,
0: его продали не первому же покупателю, да, который предложил бы какую-то большую хорошую цену, а тут делаем, как
1: говорится, выводы, кому продали. Да, вот здесь мы, видимо, подходим как раз к развязке.
0: Первый раз его выставили на открытые торги за 66,5 миллионов рублей. Ну, а дальше стало происходить странный лагерь. Попытался купить один местный бизнесмен, Дмитрий Южик. Мы с ним разговаривали. Он был очень настроен серьезно, хотел вложить в него 100 миллионов, хотел развивать, то есть у него не было в планах его закрывать. Он проводил, собственно, переговоры с ней, который владел лагерем, узнавал о состоянии лагеря, приезжал туда, общался со всеми, был крайне заинтересован, но торги признали несостоявшимися, и дальше, без объяснения причин, он очень долго пытался понять, что происходит вообще, почему он не может купить.
1: То есть он хотел дальше на этом месте вкладывать деньги именно в детский лагерь?
0: Да, да, он не хотел его закрывать, он хотел на этом зарабатывать, в этом была его бизнес-идея. Но купить ему его не дали. Он заявился на одни торги, а дальше их признали несостоявшимися. Он стал выяснять причину, что происходит. Он вроде проводил переговоры. Ну, тут я могу только за него предполагать, по разговору, как бы, который мы с ним имели, что ему намекнули, видимо, что лагерь ему так не продадут, что ждут нужных покупателей, что давай-ка ты, в общем, не куда не надо. В конце 2017 года покупателем этого лагеря становится та самая лазурная ягода, виноградники которые вокруг него уже давным-давно растут. А тогда лазурная ягода была записана на Брау Дюрсо и Борис Титоу. Вы помните тоже по расследованию ФБК, что там сложная история владений и номиналов. В какой-то момент все было переписано на Брау. Но позднее компания перешла давним хорошим друзьям Путина, это Геннадию Тимченко и Владимиру Колбину, сыну его покойного друга Петра Колбина. И эта компания тоже как раз фигурирует в расследовании Навального как одна из тех, на которые записаны активы дворца.
1: Лазурная ягода, которая владеет виноградниками и шато, принадлежит некоммерческому партнерству в развитии аграрных инициатив. Это специальный фонд, принадлежащий тому же Колбину и нашему старому знакомому Геннадию Тимченко. А кто-то из руководства лагеря вообще знал, что его вот-вот закроют и продадут?
0: Ну, слухи, как я уже говорила, ходили с 2015 -го года среди вожатых с момента активной стройки по соседству. Но директор, конечно, как нам уже местные жители рассказывали, когда мы приехали про Сковеевку. Тоже все понимал, очень не хотел продавать. И это было видно, когда мы ему позвонили и стали просить поговорить с нами. Он очень расстроился, сказал, что где вы были два года назад, когда его продавали и выставляли со своими вопросами. Вот вас это ничего не интересовало. Но было понятно, что, конечно, руководство в курсе. Но что они могли сделать формально, это собственно все-таки Росатому.
1: Вот вам бы эти вопросы позадавать два года назад, когда на аукцион поставили. Сотрясать воздух сейчас просто бесполезное дело.
0: Дети грустили, дети попытались побороться. Девочка Соня Брагина, сейчас уже девушка, писала петицию на Чен Чорк на имя Путина, что, конечно, комично, учитывая, кому все это досталось в итоге. Она же писала письма в Минобор, местному правительству, местным властям Геленджика. Из Геленджика, кстати, ей пришел очень забавный ответ, где говорилось, что лагерь классный, хороший, хотим сохранить. Ну, по сути, ничего. Ну, то есть, либо они еще были не предупреждены, что там будет делаться, либо не сообразили, либо решили отписаться. Тысячу подписей собрала петиция Софьи на Change.org, что, в принципе, неплохо для такого кейса. Если почитать комментарии, то там подписывались и родители, и дети, и вожатые. Ну, ничего сделать не смогли закрыли.
1: Знаете, я была в более крупных лагерях до этого, то есть в Орленке, например, еще у нас в Анапе есть «Жемчужная России, но там, да, там была более крутая, скажем так, инфраструктура, разные кружки, секции, но там не было такой души. И что, как дальше там развивались события, лагерь, как я понимаю, пришлось снести, и вот что на его месте в итоге построили?
0: Почти сразу начался снос спортивных площадок. Ну а дальше все закрыли забором, везде повесили таблички, что снимать нельзя, частная территория. Ну и началась стройка. Мы разыскали рабочего, который на этой стройке работает, нашли его, он на объекте с самого начала, почти все время, что у лагеря новые хозяева. Он нам показал пропуск на стройку, где была указана его подрядная организация. И нашли мы ему, собственно, по геолокации. Попросил не указывать свое имя, никак себя не раскрывать но много чего рассказал. И... А поясни,
1: что значит нашли по геолокации?
0: Ну, ВКонтакте можно отследить публикацию фотографий по определенным местам. То есть можно взять точку, допустим, с точностью до 10 метров до 50 и посмотреть, кто публикует оттуда фотки. Ну, так мы, собственно, нашли много людей, которые работают на этом объекте, написали им всем. А не то, чтобы они выставляли фотографии с подписью «Я рабочий, я работаю на путинской стройке», но было просто понятно, что там нет других строек, кроме этой, что люди в рабочей одежде занимаются чем-то околостроительным, что они не местные, это важно, потому что местных почти не привлекают сейчас к строительству этих объектов. Вот, ну собственно, так мы нашли много людей. Согласился поговорить только один. И вот если верить его рассказу, а мы верим, потому что он предоставил доказательства достаточно убедительные, то на месте бывшего лагеря теперь построены и уже Почти сданы 4 шале, в одном из которых, по его словам, будет вип-театр. Причем в основном дворце, так называемом, как вы знаете, уже и так есть небольшая сцена и тоже есть такой театр прям театр крепостных у Навального это описывается как театр для крепостных. Но вот здесь тоже 4 шале. И маленький вип-театр. Он нам рассказывал: что там есть гримерная комната, что там примерно 9 мест для 9 гостей сцена. Внутри все в мраморе, Ходить можно только в носочках. Сколько мест какой а мест
1: всего то есть получается что из твоего расследования мы узнали еще об одном объекте объект номер 15 на территории этого гигантского поместья. Что-то еще строитель рассказал интересное вот, про эту всю стройку, про комплекс.
0: Ну да, поясню, наверное, про объект номер 15. Как раз его слов все объекты, которые относятся к так называемому дворцу. А он нам подтвердил, что шалея, виноградники и так называемый дворец Путина на мысе Докопас – это один и тот же объект. И вот по его словам они все пронумерованы, то есть объект с дворцом называется нулевка, его объект пятнашка, есть там виноградники в Кринице, чуть дальше это семерка для удобства, видимо, подрядчиков. Вот эта пятнашка как раз наша, сдается, прямо сейчас сдается. Мы вот переписывались с ним накануне выхода текста. Он говорит, что уже приезжала комиссия, что уже под территории по всей работают камеры, что вот он очень переживает, как бы его не спалили, потому что он все еще пытался сделать нам какие-то фотографии, которые можно использовать. Но не смог, он реально боится, и он, ну, можно понять, человек не хочет потерять работу. Что еще он рассказал интересного? Ну, например, он рассказал, что хозяева и подрядчики, наверное, их можно лучше так назвать, постоянно были недовольны сдаваемым объектом, то есть это был не сам непосредственно хозяин с большой буквы, а руководители проекта и они регулярно приезжали на объект и выражали недовольство тем что сделано по его словам перестраивали это все постоянно и вот он жаловался что очень много денег угрохано что каждый раз это какие-то бессмысленные перестройки когда ты видишь сколько денег пропадает на этом объекте это просто вот растет ненависть про мрамор рассказал как мы уже выше слышали про люстру. По его словам, он видел чек, стоила на 800 тысяч рублей. Рассказал, что ну, это, в принципе, тоже, что уже и до нас писали другие СМИ, что пользоваться на территории нельзя телефонами, что их проверяют, контролируют, ничего нельзя фотографировать под угрозой увольнения. Ну а чтобы попасть на работу, например, нужно несколько месяцев ждать проверки от ФСО, проверяют такие вещи, как наличие судимости. То есть человек должен попадать абсолютно чистым. Если ты отсутствуешь, например, на этом объекте больше четырех дней, то нужно сейчас уже сдавать тест на коронавирус и очень проблематично зайти обратно на этот проект. Ну и еще из интересного, наверное, что зарплата вся идет на лом. Тоже, что уже писали до нас. ну лишний раз он это подтверждает. По-моему, порядка трех тысяч в день он получает за эту работу. Не более.
1: Ну, то есть какие-то очень такие средние да, цифры по местному какому-то рынку строительному?
0: Ну, по его меркам это как раз хорошие деньги, потому что он из другого региона, я не буду его называть, чтобы его не раскрыли, но для него это хороший заработок выше его обычного, поэтому он надеется на этом объекте провести еще много времени. Вот он рассказывал, что как раз после того, когда строят этот объект, они будут переведены на следующий, на Криницу, где виноградники Старый Прованс, про который тоже ФБК писал уже. Ну, то есть для него это источник заработка он хочет там оставаться при этом ему конечно не симпатизирует количество денег и то для кого наверное все это строится
1: а что он говорит то для кого это все строится
0: напрямую он не отвечает на этот вопрос а он улыбался когда мы его спрашивали ну, то есть смысл такой девочки вы все сами понимаете называть я ничего не хочу никого по именам по фамилиям но такая стройка с проверкой от отложников как вы думаете мол для кого это все может быть
1: а много вообще там таких, как он, строителей, которые приезжают из других мест таким вахтовым методом работать на эту большую стройку? Или в основном это все жители Просковеевки и соседних каких-то сел, городов?
0: Жителей Просковеевки на этой стройке, я думаю, что и нет. В основном это все приезжие, и мы на этом убедились. Чуть дальше расскажу, каким образом. Но ну, даже, допустим, если читать расследование ФБК, они там описывали, что на одном дворце было порядка 800 рабочих, то есть там текучка огромная, очень много людей. Здесь тоже мы все разы, когда мы приходили к воротам этой стройки, мы видели, что выходит куча людей, что они некоторые уезжают на машину, что есть у них даже несколько автобусов служебных, которые их оттуда увозят. Не все живут там на территории. Кто-то приезжает. Двоих людей мы встретили, они жили в Геленджике и приезжали проверять то ли электрику, то ли еще что-то. Ну, в общем, это скорее, конечно, вахтовая работа, в которую люди съезжают из других регионов.
1: Вот ты говоришь, что вы к забору приходили, а никаких у вас не было проблем с местными пограничниками, с ФСОшниками. Надо, наверное, пояснить, что Оль действительно ездили с другой нашей коллегой Олей вместе в Геленджик, чтобы снять фильм небольшой. Я его пользуюсь случаем. Тоже рекомендую посмотреть на нашем Ютубе. Там можно как раз увидеть все то, о чем мы говорим. И все и виноградники, и шале даже можно подглядеть. Но только после того, как дослушаете этот выпуск. И вот как раз вы пытались подходить ходить к воротам, общаться там с кем-то? Не возникло ли у вас никаких проблем? Насколько это вообще сложно там работать журналистом теперь стало?
0: Ну, это, мне кажется, можно было снимать отдельный фильм про то, как мы пытаемся вызнать что-то уже в самой Просковеевке. Мы пошли на этот пляж, стали снимать море. Даже, в общем, ничего криминального особенно не снимали. И нам стал кричать пограничник. Сверху, с этой горы. Девочки, 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 подойдите сюда, пожалуйста. Достаточно вежливо. Мы к нему подошли, и он так лениво нам. Ну, удалите, пожалуйста, свои фоточки. А мы ну, только приехали. В общем, сразу же какое-то предвкушение проблем. Он говорит, ну если вы не удалите, мне сейчас придется вызывать группу, наряд. Они вас все равно заставят удалить. В общем, удалите, пожалуйста, сами. Ну, мы ему показали все, что мы сняли. Все это удалили. Дальше я помню, спросила его, почему на пляже так грязно. На что он мне ответил, что был шторм и еще не успели убрать. На пляже действительно было ужасно грязно. И еще лежали трупы птиц. По поводу передвижений, да, это было достаточно экстремально, потому что там сейчас нет туристов. То есть это курортный поселок вне несезон. И кроме рабочих, получается, и нас там, по сути, никого и нет. Местных жителей, ну, фактически нет, потому что все жилые дома самой Просковеевки находятся чуть выше в 10 минутах. Езды на машине от пляжа и от места, где идет стройка. А непосредственно около стройки никто не живет. Там есть два магазина, одна гостиница, райский сад и объект, где живут рабочие. Естественно, там две девчонки, которые там несколько дней шляются. Я думаю, что вызвали подозрение. потому что я учитала вот репортаж, например, Ильи из Новой газеты. И он написал, что как только он приехал в Просковеевку, сразу заметил за собой слежку. Мы, естественно, ожидали чего-то того же самого, но как-то это миновало. Может быть, потому что мы уже были, наверное, 150-м журналистами, которые туда приехали. Может быть, потому что как-то нам повезло. Неизвестно, но, например, когда мы пошли снимать этот объект с горы, напротив стройки. Я была уверена, что все. Вот. это будет наша последняя съемка. Мы сейчас туда поднимемся и все. нас там встретят. Потому что невозможно. Это гора, она находится прямо над скалой Парус. Прямо напротив пограничной заставы и напротив этого объекта. И в моем представлении это то, что должно как простреливаться, бы потому что, ну а вдруг там какой-то вражеский дрон залетит. Еще и после всех этих новостей. Но в итоге мы, значит, с Олей продюсером нашли. Такую лазейку, а это все как бы залезть на эту гору можно с территории гостиницы Райский сад, которая была единственно открытая, мы там были единственными постояльцами. Вот мы нашли такой подъем он почти вертикальный, на этот холм, и начали туда забираться. И мы карабкаемся, и я снимаю какие-то смешные видосики. Сама думаю: ну блин, сейчас смеемся. Мы туда поднимаемся, там очень тихо, красиво, такой лес. И как-то нам удалось спокойно все там записать. Мы сняли стендапы там, записали. Крыша этого шале, они хорошо, правда, видны были. И в итоге мы стали спускаться, пройдя почти насквозь территорию этого холма, и увидели, что там такая нормальная дорожка, а мы там карабкались, как черт, типа, не рискуя своими ногами и головами. Вот, ну, в общем, пограничников мы там не встретили. А так там все очень напряженные, и, конечно, нас все почти спрашивали, а чего вы тут делаете, чего приехали в несезон? администратор, например, гостиниц, когда мы снимали фотки или виноградники, стала спрашивать, зачем мы снимаем, вообще здесь снимать у нас нельзя. Ну, то есть они там к этому, в принципе, привыкшие и, и уже сами сами себе цензоры такие.
1: А что вообще местные говорят? Вам уже удалось да, с кем-то там поговорить? Как они относятся к этому соседству? Оно им скорее как-то помогает или наоборот мешает? Вот как раз из того же репортажа Азара, по-моему, он там писал о том, что из плюсов там им провели газ и свет людям в деревне, но так в целом они не очень довольны тем, что сейчас происходит. И, и происходило в последние годы тоже.
0: Ну, мы, конечно, поговорили со всеми, с кем смогли, но люди там, откровенно говоря, не были расположены вообще к разговорам. То есть на моей памяти это какое то вот прям... То ли нам так не повезло, то ли, может быть, уже мы приехали к нам в момент, когда их все уже достали, все кто только мог, но с нами правда неохотно разговаривали. Здрасте, а мы журналисты, можно с вами поговорить? нет. Простите, а не знаете, вот раньше лагерь там был детский, а сейчас закрыто не пускают, а что там будет? Не,
1: знаете, не знаю. Выкупили москвичи. Ну и там уже куча охраны.
0: Это частная территория, я не знаю ни о, ни о каком детском лагере, я не имею ни малейшего представления. Но единственная, кто с нами по-доброму, по-хорошему поговорил, это, наверное, была продавщица в магазине, прямо рядом со стройкой, которая, впрочем, вообще живет в какой-то своей реальности. И когда мы ее спросили, а что вообще там будут строить, она ответила, что, ну, наверное, коттеджный поселок какой-то. Какой, -то. какой -то коттеджный поселок? Она там работает уже вот десятилетия, ну, и через нее рабочие ходят каждый день. Почему коттеджный поселок? Ну, в общем, у них какой-то есть пузырь свой на эту тему. И одного мы встретили человек, он был с девушкой. И он стал вообще жаловаться и говорить, что почему журналисты пишут только про этот творец. У нас вот не ходят автобусы зимой, здесь у нас там воду отключают, почему интересен только творец, это все хайп, мы здесь нормально живем. Ну то есть с одной стороны там есть какие-то бытовые проблемы их, а с другой никак люди не связывают эти проблемы в своем мироустройстве, мировоззрении с тем, что по соседству тратятся огромные деньги госкорпораций на чьи-то аквадискотеи мраморные полы и дорогущие люстры. То есть там еще что меня возмутило и насмешило одновременно. Прямо напротив виноградников построили жилой комплекс с апартаментами. И там, в принципе, можно купить себе квартиру с видом на путинские виноградники, если совсем захочется. Стоит 3 миллиона рублей. Самый дешевый вариант. А сам дорогой, по-моему, там 9 с чем-то. Когда мы звонили риэлтору и спрашивали, ну а как вообще этот же жилой комплекс, он прямо вот через дорогу от виноградников. А вот не снесут? А что? А как? А соседу как жить-то. Нам риэлтор стала говорить, что да вы что, да с таким соседом вообще не пропадете, все будет классно, под охраной, под присмотром, вообще не думайте об этом. То есть есть ощущение, что людям на самом деле все равно. Хороший сосед всегда под присмотром, охрана, все. То есть дорога отличная будет, пляж будет хороший. То есть как бы э, с таким соседом, вы не пропадешь. К только мы приехали в Геленджик, это сразу было очень смешно, потому что такое ощущение, что там каждый таксист готов про это что-то рассказать. Каждый таксист буквально работал на том самом дворце, знает все. И, например, когда нас везли из Геленджика в Просковеевку, мы проезжали усадьбу патриарха, и меня, конечно, немножко задело с какой интонацией про это сказал наш водитель. Вот, мол, а здесь у нас патриарх, вот сюда, значит, даже заплывать нельзя. Ну, то есть в этом была какая-то нотка из туристического путеводителя, как будто бы. То есть мы тут должны сейчас проехать и восхититься, что здесь дача патриарха. Хотя на самом деле, ну, ты проезжаешь и думаешь, ну, это просто жесть какая-то. Ну, это просто представитель церкви, какая-то адская роскошь, видная невооруженным глазом, да еще и запретил плавать рыбакам. У меня вот, если честно, только негативные чувства вызывает такая информация. А еще из моментов, которые меня поразили, когда мы записывали как раз героинь на пляже в Геленджике на набережной, там стали объявлять о том, что нельзя запускать дроны. Я тоже думаю, ну ничего себе, уважаемые, отдыхающие, все классно, хорошо, но дроны не запускать. Ну а если ехать по направлению к так называемому дворцу, то там все, куда ни встань, везде чьи-то угодья, дворцы, и усадьбы.
1: Маркиза Карабаса. Да. Это был подкаст проекта, в котором мы говорили с журналисткой Ольгой Чураковой. Спасибо, что вы нас слушали. Целиком расследование о том, как рядом с дворцом под Геленджиком снесли детский лагерь, можете почитать на нашем сайте проект.медиа. И там же или на нашем YouTube есть фильм об этом. Вместе со мной над выпуском работал продюсер Иван Макридин. И я еще раз попрошу вас подписаться на подкаст, ведь мы теперь выходим регулярно каждую неделю. Мы есть на любой платформе. И ставьте нам оценки, мы будем очень рады. Если вы хотите оставить отзыв на выпуск, пишите в комментариях или на почту. Подкаст собака проект.медиа. Всего доброго.